0: Ja, ja. Ich habe, wie viele Fotos habe ich denn? Soll ich mal gucken? Wo kann ich das denn sehen? Wie viel hast du denn? E-Cloud, ich gucke mal E-Cloud. Wo finde ich habe, hier steht 41.610, das ist ähm, really? das iOS 12er really? Beta, really? iPhone 7. So, das muss dieselbe CT. Zahl sein wie auch auf dem iOS 11er. Ja, ja. nicht ganz. 41.608, sehr interessant. Zwei mehr <lacht> Beta, Und wo immer die auch herkommen.
1: Mhm. <lacht> Und die hattest du über die Fotos-App identifiziert, die Anzahl der Bilder, oder? Ja, 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 ja. über die
0: Fotos-App. Die Fotos-App soll ja heute Thema werden auch. Ja, genau. Sollen wir mal unsere Hörer begrüßen? Hallo, wer Hörer. du noch suchst?
1: Hörerinnen und Hörer, ne? Hallo.
0: Hallo, genau. liebe Hörerinnen und Hörer. Genau. Seid ihr alle da?
1: I hope so. <lacht> oh, genau. ähm,
0: ja, iOS-Produktiv, Episode Nummer 23, gell? Gell, ja. Gell? KK. KK, was ist KK? Ja, das ist der Titel eigentlich. Der das Titel, der Titel-Episode ist KK. Mhm. Aber, 23, nicht, aber nicht KK
1: jetzt. Nee, nicht KK. nee, nee doppel, <lacht> doppel doppel doppel
0: K. Double K. Ich muss mal zwischendurch trinken. Ich hoffe, das klappt mit dem Mikro.
1: Ja. Wir kennen Es ist, ist
0: nämlich den. so heiß. Heute ist der. Das wir das auch mal festhalten in der Aufnahme vielleicht. Der 27. Juli 2018.
1: Wir haben aktuell es ist Freitag. 34 Grad.
0: 34 nur
1: draußen. Der Gestern war der heißeste Tag in Bonn.
0: Oh, ich habe übrigens ein neues Hashtag gelernt auf dem Weg in die Arbeit heute. WDR 2 Nee, Zeitzeichen ist falsch. Jetzt habe ich es vergessen. Also das ist so, wenn man was spontan erzählen will ne? und dann nicht vorbereitet hat. Sie, Sie haben doch immer die, ähm, diese, Sie machen doch so ein kleines Audioschnipsel für was heute vor x Jahren passiert ist. Ah. Und ähm, da war heute ein Beitrag darüber, was in Deutschland bisher der Hitzerekord war wann der war und wie lange der gehalten hat. Und das war mhm. tatsächlich in den 80er Jahren, da hatten wir mal eine, 86 oder sowas, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, mhm. hatten wir mal eine große Hitzewelle auch und da wurden 40,2 Grad gemessen. Aha. Und das hielt sehr, sehr lange und dann wurde es 2000 irgendwann mal eingestellt, auch 40,2 und dann wurde irgendwann mal 40,3 gemessen, aber viel heißer war es in Deutschland bisher nicht geworden. War Muss dann. ja auch nicht. War schon interessant. Ich versuche mal parallel hier so auf die Schnelle. Ich, du musst das jetzt mal überbrücken. Du musst ein bisschen was erzählen, während ich hier die WDR-App suche.
1: Ach, du suchst eine WDR-App nach, dem, was vor 50 Jahren war. Ach, ich weiß, das ah, okay. ist doch Quatsch,
0: weil ähm, das das, kann es man gibt, ja das gibt das auch als Podcast, nämlich, meine ich. Echt vor 50 Jahren oder so? Nee, diese, dieses WDR, äh, warum komme ich jetzt nicht drauf? Warum fällt mir das gerade nicht ein? Die Zuhörer sind schon am, äh, oh Mann, das heißt so und so. Hey, ja, ist suche, live. Ich suche, das ist total live hier. Ich suche mal gerade. Zeitzeichen. Doch, ist richtig. Habe ich nicht vorhin Zeitzeichen gesagt? Ja, das ist der Hashtag. WDR-Zeitzeichen. Zeitzeichen. Die haben einen Hashtag WDR2-Zeitzeichen. Da kann man die auch, weil sie das äh, auf Twitter posten. Ah. Okay. Äh, aber sie haben, wie ich gerade sehe, in der Podcast-App von Apple noch nicht das heutige eingestellt. ist oh. Thursday gestern. Mick Jagger. Ah, hatte am 26. ist er geboren. Ja. Ja, hatte Geburtstag. Und davor war Bösendorfer Klaviere. Schau an. Und davor war Don Carlos und davor war Strafen bei Pinder Kinderpornografie verschärft. Das ist jetzt, das ist jetzt, ich habe es nur vorgelesen. Ich ja, äh, finde ich cool. Ich also es ist immer ein recht kurzer, das ist immer so hier ein ähm, ja. paar Minuten. Wobei ich mich gut. gerade irritiert, dass die Podcast-Folgen deutlich länger sind, 14 Minuten, 15 Minuten, weil im Radio ist das auch immer nur zwei Minuten, Minuten oder eine oder drei oder
1: so. Ja, da kannst du wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer oder genauer erzählen, ja, was im Radio geht.
0: So. so, aber wir, wir schweigen wir ab. ab.
1: KK war mal stehen geblieben. KK war mal stehen geblieben. Was heißt KK? KK heißt konstruktive Kritik. Kritik. Oha, heute oh. hagelt Kritik. Ja, oh, aber wie ja. schon gesagt, konstruktiv. Preds allein. <lacht> weißt du Bescheid, Apple, ne? Ja. Jetzt geht's los. Aber wie gesagt, konstruktiv. Hm. Also nicht so dieser ja. rein destruktive Ansatz, oh, Apple hat seinen... Mojo verloren oder sowas. Äh, wie, ja. wie
0: ein Artikel, den ich äh, wann gestern geteilt habe, wieder wo die reißerische, reißerische Überschrift wieder war, Apple hat äh, MacBook Pro 2018 Update Reihe versaut und erst das Problem, dann das Problem, jetzt noch das Problem. Genau. Hm, ja, nee, so sind wir ja nicht. Und dann ganz
1: reißerisch hier den Artikel und ähm, und am Ende und am Ende ein ganz kleiner Absatz Update. Ach ja, Apple hat das Ding mit diesem mit einem Patch gefixt ne? oder mit einem Hotfix äh, irgendwie behoben. Äh, letzter Satz war aber hätte von vornherein nicht passieren dürfen.
0: Mhm. Ja, ich, ich verfolge das nicht so im Detail, weil ich jetzt kein 2018er MacBook Pro, äh, ist ja gerade erst erschienen, äh, mir ja. kaufen will oder kann. Ähm, deswegen weiß ich nicht so genau. Ich habe nur mitgekriegt, mit dem Throttling gibt es ein Problem. Es wird zu heiß. Ne? Also wenn man es wirklich quält, genau, dann wird es zu heiß. Und da gab es wohl was, weswegen es dann langsamer wird, Leistung unterschraubt, <lacht> Fußnote ja. unten. Da kommen bestimmt dann irgendwelche Klagen von Nutzern. Bestimmt. Wie ist das ist ja ähnlich bei, wenn die Batterie nicht mehr so, ne? bei den ja, Smartphones wird die Leistung ja. auch... Gedrosselt. Ähm, tja, ähm, und jetzt haben sie das wohl gefixt, oder wie? Das heißt, es wird heiß, genau. oder?
1: Ich also einer der, der, der ähm, Vorteste, heißt es ja, Apple hat jetzt eine neue Strategie. Ne? Also die geben das ja auch an bekannte YouTuber oder, ja. oder Leute raus, ja. die, die halt irgendwie mitten im IT-Leben stehen, angeschaut werden, angehört werden, ähm, ja, halt bekannt sind. Die kriegen solche Preview-Geräte zugeschickt, so Vorschaugeräte und dürfen dann schon mal hier mitarbeiten und dürfen dann am Tag der Veröffentlichung quasi dann auch dann gleich mal hingehen und sagen, was sie denn so für Eindrücke haben. Erste Eindrücke mit diesem Gerät zu arbeiten, was man da alles machen kann. Da gab es die skurrilsten Dinge jetzt bei Mac. Eine hat sich zum Beispiel von der Gizmodo-Webseite sich mal die Tastatur angeschaut, weil das war ja wohl eins der wichtigsten Dinge überhaupt ne? nach dem Mac 2016, 2017 keyboard Gate kann man ja nicht sagen, aber das ähm, Keyboard, äh, das ja mit ein paar Ausfällen immer ja. relativ. Äh
0: da sind wir jetzt schon bei der dritten Generation. Ne?
1: Genau, da sind wir jetzt bei der dritten Generation und diese dritte Generation hat jetzt als wesentlichen Unterschied eine Schutzfolie über der Technik. Ein fürchterlich. Genau. Ja genau, kann man ja im wahrsten Sinne, das wollte ich ja sagen, es wird so ja kein Staub mehr dran, genau. ne? also ein Staubschutz mit Silikon und äh, Apple hatte das zuerst mal gesagt, nee, nee, das ist nur, dass es leiser wird, warum hat man das gesagt, da gab es eine gute Vermutung vom Gruber, ja, ja, da laufen ja gerade Sammelklagen und äh, das würde ja dann bedeuten, Apple hat eingestanden, dass sie da ein Problem haben und darüber wollen sie nicht sprechen, also mag irgendwelche legal, äh, irgendwelche gesetzlichen, ähm, oder sagen wir mal, ähm, Anwalts äh, Tipps befolgt zu haben, sozusagen, ne? dass Apple eben sagte, nee, also mein Anwalt hat mir gesagt, ich darf das nicht tun, aber es ist in der Tat, iFixit hat es dann natürlich aufgeschraubt, hat es angeguckt, iFixit hat es getestet. Diese Folie ist in der Tat neben der Klangminderung, das Klacken soll nicht mhm. mehr so dolle mhm. sein, mhm. ist es natürlich auch ein Schutz, dass keine Fremdpartikel unter so eine Taste da kommen, damit das Problem eben nicht mehr auftaucht, dass Tasten klemmen, dass Tasten nicht mehr funktionieren und so weiter und so fort. Also das Problem scheint damit behoben zu sein.
0: Sehr schön hast du das erzählt. Ich habe währenddessen äh, sowohl zugehört als auch recherchiert, was ne, du bist ich gerade fähig. erzählt habe. Also es hm. gibt WDR Zeitzeichen natürlich, das gibt es. Das sind aber auch tatsächlich diese längeren. Okay. Und diese kurzen, die im Radio liefen, die heißen WDR Stichtag. Stichtag. Stichtag, ähm, genau. 27. Juli 1983 war es. 40,2 Grad. hitze zurück. Oder war ich 13 Jahre alt? Hm, 1983. 13. Ähm, Stichtag. So, jetzt suche ich nochmal auf Twitter, ob es das Hashtag auch gibt. Nicht, dass ich hier Bullshit erzähle. Ich
1: glaube, da war es friedlich heiß. Da war ich im Freibad. Kann mir nur
0: <lacht> Stimmt. Damals.
1: Damals, 1983 hier. Fokohila-Frisur.
0: <lacht> Echt? Gibt es da Fotos? Wir wollen Fotos sehen. Nee, nee. Stichtag. Ähm.
1: Das war die gute Zeit vor der Digitalisierung okay. hier.
0: Tatsächlich. Also unter dem Hashtag WDR2 Stichtag gibt es die Tweets, die entsprechenden. Mhm. Ach, guck cool. Ah, aber interessanterweise kommen die nicht von einem WDR-Account, sondern von einem Account, der da heißt Zeitzeichen und Stichtag. Aber interessanterweise, ah, das scheint der Redakteur zu sein, ist das Handel von dem Twitter-Account, ist at Ronald feisel hm. Ronald Faisel. Okay. Zeitzeichen und Stichtag, WDR5, Zeitzeichen, WDR2, WDR3, in der Bohr, whatever. Der macht also anscheinend diese Zeitzeichengeschichte. Vielleicht muss
1: du mal WDR antweeten und fragen, warum das nicht offiziell unter WDR läuft. Och, es gibt Wichtigeres.
0: Also äh, KK, ähm, konstruktive, konstruktive Kritik. Kritik, zurück zum Thema. Ich. Äh, schaue. Also das war eigentlich nur
1: so der Aufhänger, ne? wie dem ja. Mac-Thema. Ne? Man kann Kritik so äußern, reißerisch, wie es viele ja. gerne machen, um ja. Klicks zu erzeugen. Man kann aber auch Kritik so hingehen formulieren, dass man eben sagt, ja. man hat's, Es gibt Leute, die sich zu einem Problem geäußert haben. Apple hat zugehört, Apple hat was gemacht. Nur ist es dann immer so, wenn man das nicht so reißerisch macht, dann wird auch das Lösen des Problems natürlich äh, nicht so exponiert, dann quasi mm. im Internet dann dargelegt mm. oder diskutiert. Mm. Wichtig ist eigentlich immer nur im Zusammenhang, dass wenn man was wenn man was findet, was äh, negativ ist, dann wird er auch sofort dann, äh, um halt eben wahrgenommen zu werden, wird es halt auch ein bisschen übertrieben
0: dargestellt. verbreitet ja, ja, die Presse. Ja, ähm, Ja, also wir haben uns mal so ein paar, also wenn wir jetzt, das geht euch sicherlich auch so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass, dass ihr oft schon geflucht habt und stolpert über Stellen bei der Bedienung von iPad, iPhone oder Mac, ja. wo man dann denkt, oh, wieso geht das denn jetzt nicht oder so. Genau. Und ja, das ist mein Gott. Wieso denkt du? Apple nicht so wie ich? Ja, ja, <lacht> genau, das gibt es aber sicherlich auch, wieso denkt Google nicht so wie ich oder wieso denkt Microsoft nicht so wie ich?
1: Das ist IT. Das ist halt äh. So, ähm, ja, genau.
0: Und äh, man kann übrigens gerne äh, im bugreporter.apple.com, äh, die URL kann man mal nennen, ich gehe mal gerade hier in Safari, nicht, dass ich schon wieder Quatsch erzähle, aber ich meine, sie heißt bugreporter, ja, nee, Bug Siehste? bugreport, siehst du, bugreport.apple.com, da kann man gerne, wenn man meint, dass man auf einen Fehler gestoßen ist oder ja. hier müsste es doch so und so gehen, ja. äh, kann man das gerne einstellen. Und, Und was melden. man
1: natürlich auch machen kann, ist, dass man dieses Analytics-Thema, ne? also unter iOS kann man, glaube ich, glaub ich, definieren, dass man Apple so anonyme Daten übermittelt, über Crashes, über... Auch das. Ähm, Nutzungsverhalten, aber eingeschränkt, anonymisiert sozusagen, um halt Apple ein bisschen mehr ähm,
0: Hintergrundwissen zu geben. Hilfe zu geben. Also wer, wer nett sein möchte, schaltet das ein.
1: Genau, natürlich unter... Berücksichtigung aller, aller Datenschutzregelungen oder Sicherheitsregelungen Anonymisierung Anonymisierung sagt, ist. genau mir ist ganz wichtig
0: ja das, das wäre mal eine andere Episode übrigens, was man so alles an Datenschutz und was im Hintergrund passiert und welche Daten von welcher App gesammelt werden und so weiter und so genau, fort. Genau,
1: was passiert lokal, was passiert in der Cloud. Ja, auch mal ein Thema.
0: Ähm, Bugreport, Apple.com, ja, so heißt das. Ähm, ja, und auch wir haben so also ein paar äh, also Dinge, die mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen sind, ähm, wollen wir gleich mal ansprechen wo es nicht ganz so rund läuft, wo man sich vielleicht erwarten würde, dass es besser läuft oder anders läuft. Und äh, ja. manche Sachen werden sicherlich in und, und sind auch schon, in wissen wir, in, kommen im nächsten iOS-Release, dann werden dann irgendwie dort verbessert oder sind in der Vergangenheit auch schon verbessert worden. Mhm. Aber bevor wir da so richtig einsteigen, mhm. haben wir noch äh, ein bisschen so eine Art Nachtrag zum zum letzten Thema HomePod. Die letzte Folge ging ja um den HomePod. Mhm. Und ähm, der steht hier immer noch vor mir. Äh, habe ich den ausgeschaltet? Ja, habe ich ausgeschaltet. Nicht, dass er. noch mal. Hey Siri? <lacht> nee. Hey Siri! Aber die, die anderen Geräte könnten ja noch reagieren, die hier alle liegen. Ja. Ähm, was gab es denn da nachzutragen, Gerhard? Ähm, du hast ja jetzt auch nochmal zugeschlagen.
1: Ja, wie du schon mir geschrieben hattest, kurz nach unserer Folge: Auf einem Bein kann man nicht stehen, <lacht> ähm, respektive. Ähm, da muss noch was zweites her. Mhm. Ich habe dann auf deinen Ratschlag gehört und bin dann letzte Woche Samstag noch mal in den Apple Store gegangen und habe mir jetzt in der Tat noch einen zweiten HomePod geholt. Ähm,
0: Welche Farbe eigentlich? Welche Farben hast du jetzt zu Hause? Ich
1: hatte diesen grauen. Ich habe nur grau zu Hause. Zweimal grau. Zweimal ja. grau, mhm. genau. Wir hatten ja schon mal über die Swiffer-Freundlichkeit eines, eines HomePods ja auch mal kurz drüber diskutiert. Du hattest damit recht gesagt, naja, grau ist auch nicht so easy mit dem Swiffer-Zeug im Staub wegzubekommen. Ich bilde mir einfach ein, einmal Sieten weniger, aber das ist ja alles subjektiv, passt auch bei mir besser rein und meine Wohnverhältnisse sind auch andere, so dass ich quasi, ich wohne im kleinen Apartment, in einem Zwei-Zimmer-Apartment, habe diese Homepods in einem Raum und ähm, habe somit hier ein Stereo-Paar an Homepods mir zusammen konfiguriert.
0: Sehr cool, ja. Und, hatte ich auch mal ausprobiert, aber äh, nicht so gelassen, weil hier stehen sie tatsächlich in zwei verschiedenen Räumen, die auf zwei verschiedenen Etagen sind. Genau, deswegen brauchst du vielleicht nur ein drittes Bein, weiß ich ja, nicht. Ja, und ein viertes und fünftes und sechstes. Ja. In jedem Raum ein ja, Ich hatte ich ja, gerade Räumen Zahlen. Räume, dann zwei für Stereo. Ja, und wie sind die, äh, Was beeindruckt? Also was beeindruckt ist
1: sicherlich den, Stereo? der Stereo-Effekt, also ich hatte natürlich dann, wir hatten ja das letzte Mal auch angesprochen, dass du diverse Songs hast, wo wirklich noch also so 80 oder 70, er so diese klassischen Bombastruck-Dinge, die es da mal so gab, da wurde ja extrem auch Led Zeppelin oder so, da wurde immer von links nach rechts geschwenkt, man, also man kennt das noch, ne, als, als Stereo neu war und man musste da irgendwie alles ausprobieren im musikalischen Bereich, was man mit Stereo so anstellen kann. Sehr, äh, sehr angetan, muss ich sagen, von dem Ganzen. Und auch der, der Stereo-Effekt, wie gesagt, jetzt dann auch verglichen mit ähm, ähm, mit zwei Sonos, ähm, die ich da noch habe. Mhm. Und ähm, ich bin sehr, sehr angetan, sehr positiv angetan. Auch, ich glaube, das ist ja auch eine ganz gute Überleitung nach dem letzten OS-Update für den HomePod, ah. was da kam, ja. ähm, Laut Aussage, ich habe da mit einem Mitarbeiter von Apple gesprochen, um, als ich die Bestellung da getätigt hatte, mhm. ähm, der hatte mir dann versichert, dass mit dem letzten OS-Update tatsächlich diese Basslastigkeit ein bisschen weggenommen wurde. Ähm,
0: und äh, ja gut. Das muss man schon sagen, also die, die war schon da. Also ich meine, das wirkt beeindruckend, ja, ja. Ja, Toll, auf dass aus so einem relativ kleinen Ding so viel Bass rauskommt, aber es ist bisweilen, von je nach Musikrichtung, die man hört, auch störend. Absolut. Und vor allen
1: Dingen, man merkt es halt, wenn man wenn man in einer niedrigen Lautstärke ist, aber das Basslastige kommt dann immer noch relativ schwer zum Tragen. Ne? Also wenn du eine basslastige mm. Musik hörst. Mm. Und äh, das ist ja, ist ja auch so, trägt ja auch ein Stück jetzt weit als Überleitung wieder zu konstruktiver Kritik. Ähm, genau. Man müsste schon in der Lage sein, irgendwie einen Equalizer oder so einstellen zu können, damit ich sagen kann, ja. dass Siri machen ein bisschen weniger Bass oder so. Ja, oder Siri macht ein ja. bisschen ein bisschen mehr Höhe oder ein bisschen mehr ja, Mitte. Kommt bestimmt auch. Also das sind so Dinge, wo also, ich, also einfach denke, ich einfach denke, das ist in der Tat eine konstruktive Kritik und Apple, denke ich auch, was das. Ne? Also, also das ist ein bisschen ähm, weil man kann es ja über Airplay 2 kann man es ja einstellen. Ne? Also man hat ja die Möglichkeit, genau. mal dann darüber über den Equalizer da was zu tun. Wenn man jetzt zum Beispiel von der Music-App ähm, da was streamt, da hat man ja. die Möglichkeit, auf den Equalizer zu gehen. Das muss auch über Siri gehen, meiner Meinung nach.
0: Ja, ähm, Airplay 2 ist ein gutes Stichwort. Update, du wolltest gerade noch was anderes sagen? Nö,
1: ähm, ja. was ich nur sagen wollte, ist, was ganz interessant ist, also, ähm, die, der Homepod datet sich ja selber ab. Ne? Also, wenn da ein neues OS-Update da ist, dann kriegt er das irgendwann mit und dann macht das dann im Hintergrund. Ne? Man kann es aber auch, weil es manchmal ein bisschen länger dauert, so war das bei mir jetzt zum Beispiel der Fall, als ich diese zwei, diesen zweiten Homepod da gemacht habe. Man kann unter den Details des neu erkannten Homepods. In der Home-App. In der Home-App kriegt man was angezeigt. Hier da ist eine neue Software-Version da. Und ja, dann kann man das, äh, dieses Update erzwingen.
0: Also das geht. Interessanterweise haben wir gerade vorhin festgestellt, das heißt tatsächlich iOS. Ne? Das ist ein iOS, ist was da läuft. oder? Weil es, es ist ja eine ganz neue Art von Device. Und, ja. äh, die Watch war was Neues. Und ähm, ein Apple TV war, ist was ganz anderes. Und die heißen alle WatchOS, TVOS. Die haben ihren eigenen OS-Namen. Hm. Aber ein HomePod heißt nicht HomePod OS, hm. sondern heißt iOS.
1: Ja, ein PodOS wäre vielleicht Pod. Podos. Podos.
0: potos Nee, das ist
1: -Potos. der. P-Potos.
0: Das ist der andere.
1: Passt wahrscheinlich nicht. Ist wahrscheinlich, ja. Deswegen iOS. Ah, ähm, heißt iOS. Ähm, Wer weiß, was das alles kann.
0: Also wahrscheinlich, weil der HomePod 2 dann ein Display hat und dann. Oh, nee. Ich,
1: kann das, gar nicht, ich will gar nicht dran denken, was dann und noch alles Maasung. kommt oder so. Ja,
0: ja, ja <lacht> aber AirPlay <lacht> 2 wollte ich sagen, Support kam ja jetzt so richtig, wurde ausgerollt, auch gerade vor kurzem. Ja, das kann man sagen, oder? Also in Mac OS und in iTunes äh, für Mac OS war es in den letzten Updates, in den, in den aktuellen Versionen, die es jetzt gibt, erst drin, meine ich. Genau, das,
1: das, kam, das, das kam mit dem Juni- oder Juli-Update, kam das, glaube ich, das Airplay 2-Thema, meine mhm. ich. Oder schon ein bisschen früher, ich weiß gar nicht. Nee, das verwechsel ich gerade. Ähm, die die Sonusens dieser Welt, die Aha. hatten dann ab Juli ähm, Airplay 2-Support äh, angekündigt schwierige okay. Geräte, Aha. man konnte updaten, und die waren dann... Beide dann rp 2 fähig. Interessanterweise sieht man dann in diesen Icons, diesen Vorschaubildern, ne? wenn man da reingeht, dann sieht man hier eine nicht animierte Box, mhm. Lautsprecherbox, mhm. ne? mit einem kleinen Kreischen, mit mhm. einem großen Kreischen drin. Mhm. Und der HomePod ist natürlich als HomePod-Logo hinterlegt. Ne? Aber geht dann auch und äh, auch was die Synchronität betrifft, wenn man es abspielen lässt, also so gemischt über den HomePod und über einen Sonos, geht also auch, das ist sehr synchron, wird letztes Mal ja angesprochen, das geht ja mit dem Apple TV nicht ganz. ja weil da ist halt noch was dazwischen ne da ist ein HDMI Kabel dazwischen da ist der Fernseher dazwischen das
0: ist bisschen doof das ist klingt so wie es also sind echt so ein paar Millisekunden zu viel dass das Ohr das genau gerade hört und es hört sich an wie so ein Echo oder wie so ein, wie so eine große Halle wie so ein Raum manchmal genau das ist leider ein bisschen schade aber das das könnte man also kann man ja eigentlich auch programmieren, dass man ans GUI, an irgendeine Schnittstelle für den Benutzer, rausführt äh, einen Regler, der sagt Kompensation. So, und dann stellst du es eben ein. Dann wird eben, du willst das Lippensynchron haben zum Film, also wird das wohl stimmen. Und dann sagst du, ähm, schick's aber später insgesamt etwas, wenn wenn es später ankommt beim HomePod, insgesamt alles etwas später los oder früher zum HomePod, aber halt Bild und Ton zurück auf dem Apple. Wie auch immer, man kann das glaube ich programmieren. Ja, ja. Aber Jetzt
1: eigentlich äh, eine Standardeinstellung bei allen, so noch. wenn du Fernseh, Soundbars oder sowas hast, da hast du ja immer diese Möglichkeit, diesen ja. Lip-Sync-Effekt ja. irgendwie Sieste, herzustellen.
0: Auch, auch konstruktive Kritik, also im, ja, 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 das, das ja. wäre noch, bitte äh, Apple einzubauen, ich glaube nicht, dass Apple hier zuhört, aber einzubauen, dass wirklich die Synchronität gut funktioniert zwischen Apple TV Sound und HomePod Sound, wenn man das wenn das dahin streamt. Genau.
1: Und ich denke mal für die, die des Englischen einigermaßen mächtig sind, also nochmal so eine Empfehlung von meiner Seite her, also wenn es jetzt nicht ähm, so extrem ist, dass man äh, unbedingt den HomePod dann auch in Zukunft Nachrichten verschicken will, wenn man ähm, andere Devices anstört. Also die Bedienung über Serie ist einfach besser, wenn ich es in Englisch habe.
0: Mm, auf jeden Fall. Das
1: ist bei allem, was wir hier tun und auch wenn man nicht jetzt nicht nur, nur Helene Fischer hört. Ähm, sondern halt tatsächlich halt auch mal normale Chartmusik, wo halt auch der eine oder andere englische, englischsprachige Interpret, Interpret oder der eine, eine, eine oder andere englischsprachige Song dahinter steckt. Ähm, ja. Da ist es einfach besser, ja. wenn man Englisch nimmt. Schwierig, ja. Also das ist so die Grundempfehlung. Natürlich geht auch viel mit mit Deutsch äh, als Sprache für Serie, aber es ist tatsächlich, was ja. die Trefferquote betrifft. Ja. Ich hatte nämlich dein Beispiel, letzt, was von letztes Mal ausprobiert. Du hattest, Nancy wollte irgendeinen Soundtrack hören.
0: Ja, ja, stimmt, ja.
1: Ich habe das auf Englisch einmal gesagt, ja. play the soundtrack ja. so ja. und so ja. und war da.
0: Ja. Äh, nicht nur bei Songtiteln übrigens, auch bei, das ist eine ganz gute Überleitung. Ähm, man kann ja über den HomePod auch natürlich äh, HomeKit kit Geräte ansprechen und ansteuern. Bei mir hier sind das überwiegend, nö, ausschließlich Philips-U-Lampen. Ja. Und die sind in Räumen, die man definiert. Ja. Und den Räumen gibt man Namen. Und ja. üblicherweise gibt man den deutschen Namen vielleicht, weil man Wohnzimmer und Schlafzimmer sagt, zu Hause zu seinen äh, Geräten, äh, zu seinen Räumen und nicht Living Room oder Bedroom. Aber wenn man dann mal, äh, keine Ahnung, äh, Abstellkammer, oder ich weiß nicht, habe ich jetzt nicht, aber wenn man selber irgendeinen äh, eigenen deutschen Namen für einen Raum hat, den Siri nicht so gut versteht, dann wird es schon wieder schwierig. Besenkammer. Zum Beispiel äh, Büro Nancy oder so. Büro äh, Nancy hat da oben einen Raum, das ist ihr Büro und ähm, das heißt eben nicht nur Büro, sondern Büro Nancy und das wird schon, schon schwierig, weil auch Nancy übrigens auch ähm, bei deutscher Spracherkennung nicht so gut verstanden wird, das ist einfach kein deutscher Name, kein deutscher Vorname und da habe ich schon ab und zu ein paar Probleme gehabt, das zu erkennen mhm. oder erkennen zu lassen. Ähm, naja und ähm, Thema konstruktive Kritik, also da kann nicht unbedingt Apple vielleicht was dafür, weiß ich nicht, das ist so das Zusammenspiel zwischen der Philips Hue App für die Lichter und der Home-App von, mm. von Apple. Also mm. man, manchmal passiert es einfach, man startet die Philips Hue App und sie sagt einem, äh, übrigens, sie hat ein Missmatch entdeckt zwischen deinen Geräten, wie die so, wie du sie eingerichtet hast hier und wie sie eingerichtet sind in der Home. App von Apple. Mhm. Möchtest du das korrigieren? Sagt mhm. einem leider nicht, was das Problem ist. Äh, ja. Und äh, sagt man ja, und dann geht man in die Home App, zu, App zurück und stellt fest: Oh, jetzt hat die mir n, diese Philips Hue App mir in der Home App einen neuen Raum angelegt oder den Default Room genau. Oder sie hat in den Default Room irgendein Device gesteckt, was vorher in einem ja. anderen Raum war. Dann bist ja. du in der Home-App und korrigierst das. Ja. So wie du es haben willst. Und dann kommst du wieder in die, irgendwann mal in die Philips Hue App, weil du ein Update von der Basisstation oder wie auch immer machst. Ja. Und dann sagt es dir wieder, es gibt ein Mismatch, aber du weißt nicht was. Das heißt, soll ich mir angewöhnen, dass ich den Mismatch nicht korrigieren lasse, mhm. automatisch? Dann mhm. habe ich aber immer in der Philips Hue App so ein rotes Ausrufezeichen, was mir auch nicht gefällt. Also es ist nicht so einfach. Wenn ich jetzt an, an Otto Normalverbraucher oder Lieschen Müller denke, die jetzt sagen, oh, ich will Home Automation machen und ich will mein Licht auch mit Sprache steuern, mhm. die sind dann vielleicht schon am Verzweifeln, könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen.
1: Und ich meine, jetzt steigen wir auch ein bisschen so in die Tiefen vielleicht doch von HomeKit gerade ein, also weil wir gerade hier diesen Default-Room erwähnt hatten und mm. so weiter und so fort, also jedes jedes HomeKit äh, aktiviert oder jedes HomeKit konfigurierte Gerät verlangt mindestens einen Raumname und einen, einen ja. Device-Namen, also wie heißt das Gerät, ja. ne? um es halt eben über Siri ansprechen zu können das ist jetzt nur ein Zweck, auch von HomeKit über Siri solche Aktionen steuern zu können oder Szenen zu machen und so weiter und so fort. Und wenn er halt Geräte hat, die nicht einem speziellen Raum zugeordnet worden sind oder man hat vergessen, das zu erwähnen, in welchem Raum es ist bei der Konfiguration, dann schiebt er die in einen sogenannten Warteraum. Ich nenne es mal Warteraum. Das ist der sogenannte Default Room. Das heißt, ähm, da schiebt er die erstmal rein und dann muss man das später korrigieren und dann sagt, dass man tatsächlich auch in der, in der Lage ist, äh, hey, sie, äh, ja,
0: Kannst du sagen. <lacht> nee, ich mach's nicht. Ja, okay.
1: <lacht> mach die Standlampe im Wohnzimmer an oder oder stell das Licht der Standlampe im Wohnzimmer auf rot oder so. Oder mach die Helligkeit auf 50 Prozent. Ähm, da hast du schon recht und, und das ich denke, das Schlimme ist gerade irgendwie so diese Home-App, die muss noch ein bisschen, ich weiß auch nicht, ein bisschen griffiger werden, weil äh, wahrscheinlich geht es dir wie mir. Ich hab, ich mache mit der Home-App relativ wenig, außer meinen home zu verwalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Vorher hatte ich da andere Apps. Ne, Ich hatte dann, wie gesagt, die Hue-App, wenn man diese Philips Hue-Lampen hat. Die ist auch sehr gut, was mittlerweile auch in der Version 3 verfügbar, äh, seit ein paar Monaten. Man kann hier da, was die Farb, die ja die Farbe an sich des Lichtes, ähm, die Helligkeit des Lichtes, dann äh, was gibt es für Szenen, dann das Thema hier mach Licht an, wenn ich äh, nach Hause komme, mach Licht aus, wenn ich gehe und alles, was da so möglich ist, das kann man in der App halt dediziert einstellen ähm, und dann habe ich dann eben noch, weil ich halt viele ähm, ähm, Thermostate dann noch habe, die HomeKit enabled sind, dann habe ich dann die Elgato-App, diese Eve-App. Ne? Mhm. Und da muss ich sagen, das ist bisher so von der Bedienerfreundlichkeit ist das eigentlich mit die beste App, die ich kenne. Was dieses Thema betrifft, HomeKit und Automatisierung, was kann ich damit machen? Und als Abfallprodukt muss ich sagen, über diese Eve-App wird das auch entsprechend richtig dann in der Home-App abgebildet? Mhm. Ne? Also ich nehme, wie gesagt, meine Zentrale für, für, für HomeKit-Verwaltung ist mittlerweile diese, diese Elgato Eve-App. Mhm. Äh, wenn man eben solche Geräte hat, muss man aber auch gar nicht haben. Man kann auch eine Philips Hue damit bedienen. Man kann die Philips Hue damit konfigurieren. Mhm. Die, die, App kostet nichts. Mhm. Ist quasi sowas wie eine, meiner Meinung nach, eine etwas bessere Home-App. Mhm. Ne? Also ja. ist sehr gut gelungen. Das heißt, das ist auch wieder so eine bisschen konstruktive Kritik. Und ich ich glaube, das weiß Apple auch. So die Home-App, die muss so ein bisschen, mich soll ich würde sagen, also ein bisschen übersichtlicher werden, ne? also ich finde es ein bisschen, manchmal auch ein bisschen unübersichtlich und die Bedienung, vielleicht auch ja. mit dem Swipen hin ja. oder her, ja. wer sagt mir denn, dass ich von links nach rechts swipe in einen anderen ja. Raum komme, ja. ist ein
0: bisschen unintuitiv, ja. weiß auch nicht. Übrigens auf dem, ähm, ich war das hier auf der Watch, da gibt es ja auch die Home-App, mhm. ähm, da fand ich es schade, war das hier auf der Watch, irgendwo habe ich das gesehen, Accessories, ge ähm, Ach, ich weiß nicht mehr, wo das war. Jedenfalls sah ich irgendwo eine Liste von meinen Lampen, aber nur die. Ach nee, das war nicht auf der jetzt weiß ich wieder, wo es war. Nicht auf der App, sondern auf dem iPhone im Control Center. Da gibt es auch das Home Widget, ne? Ja. Und wenn du das drückst, so, guck mal. Da sehe ich jetzt neun meiner Lampen. Tja, wenn ich mehr habe, sehe ich die nicht. Ich kann auch nicht scrollen. Ich kann ja nicht ja scrollen. Jetzt. Wenn ja. ich nämlich jetzt hier scrollen will, dann habe ich schon eine angefasst. Äh, sie ist äh, durch 3D-Touch vielleicht aufgegangen und ich habe die Helligkeit verändert. Apple sagt,
1: neun Lampen reichen. Also im Endeffekt ist es dann halt ein bisschen, ähm. <lacht> Entschuldigung, ein bisschen Frosch im Hals. Ja, macht ja nichts. Ja, Also, da, auch, da, also in da Home, das stimmt. Bisschen, Im da Home-Bereich kann man noch ähm, schicker werden. Kann man noch ein bisschen schicker werden. Der Ansatz ist auf jeden Fall gut gewählt, dass Apple was Eigenes hat, weil nicht jeder will halt eine Third-Party-App dazu nehmen. Wobei das das populärste HomeKit-Device, was es nach wie vor gibt, ist ja nach wie vor immer noch äh, die, die Philips-Lampen oder, ja. oder dieses U-Lampen. Ja. Und da hat man ja ein Pendant von Philips selber, wie man das äh, machen kann. Aber ähm, ich denke mal, ähm, da muss noch ein bisschen mehr Spice ran. Jetzt gucken wir auch mal im macOS-Bereich, wo der jetzt die iOS-App quasi portiert.
0: ja. Darf man jetzt nicht sagen. Nein, wir haben uns App, an, wurde an die nach, großen zwei Buchstaben NO o die da zu ja, lesen ja. waren in der Keynote. Sie, sie wurden
1: für macOS gekommen, äh, ja, aber haben ihre Wurzeln in der ios Es ist einfacher
0: geworden für Entwickler, iOS-Apps auf macOS zu portieren, so vielleicht. Wird es, glaube ich, erst noch, Wird es, weil, wird Ja, ja, weil ja, das ist ja. ja
1: erst mit 2019 soweit, sagte ja Greg Federigi. Auf der letzten ja, ja, WWDC, ja genau.
0: Wo wir gerade über die Home-App gesprochen haben, das ist eine andere App, die mir einfällt, die auch noch verbessert werden wird, auch da, also konstruktive Kritik, ja, und ist angekommen und Apple kennt die auch und jetzt schreiben sie sie komplett neu, das ist die Maps-App, ne? Mhm. Hat man ja auch gelesen. Also, wer äh, von, von euch äh, bisher auch gedacht hat, äh, ist ja ganz nett, Apple, dass ihr eine Maps-App habt, aber ich greife immer noch zu Google Maps, weil die deutlich mehr kann und besser ist und runder und ausgefeilter und keine Ahnung mehr, noch bessere tracking Vorsprung hat. Ja. Einfach Vorsprung hat, richtig, hm. genau. Ja, ähm, da bin ich auch sehr gespannt, was daraus wird. Es war ja, war ja richtig Hohn ausgeschüttet worden damals über Apple, als die, die erste Version rauskam und man da 3D-Bilder hatte, ja. die wie als ob eine Bombe eingeschlagen hätte ins Gebäude aussahen. Ja, ja gut, aber ähm,
1: ja die, die Diskussionen werden sie. da auch immer noch hitzig geführt, ne? also ja. wenn da einer erwähnt, es er einfach nur traut sich zu sagen, also ich komme eigentlich mit Apple Maps ganz gut klar. Klammer auf, ich zähle mich dazu, Klammer zu. Du kannst hier nur, nur übelste, übelste Kommentare damit einhalten. Wie kannst du nur? Äh, ja. äh, ich
0: versuche ich gehöre zu denen, die es immer mal wieder versuchen und dann aber doch merken, äh, war jetzt nicht so optimal. Und dann ja, da gibt es dann auch so
1: inkonsiste Argumente, der, ja Google Street View, das bräuchte ich für Apple Maps und so weiter, aber mhm. eigentlich benutze ich Waze.
0: Waze, das, also das ich Thema, wollte ich auch gerade sagen. Ja, ja. aber
1: den, wie du Street View willst, du hast doch in Waze kein Street View, oder? Hast du Street View in Waze? Ich habe ne. beides noch nicht benutzt. Ne, ja, dann, also wie gesagt, du also merkst die schon, Zuhörer, die Kommentare sind schon inkonsistent. Für ne? die
0: Zuhörer, wir sprechen von W-A-Z-E, Waze, das genau. war mal was Eigenständiges, hat dann aber Google übernommen. Wurde für Google-ifiziert. Genau, und es, ähm, ich benutze das Täglich mhm. auf dem Weg zur Arbeit nicht und genug, zurück. Viele andere auch. Nicht um meinen Weg zu finden, den kenne ich, aber äh, um Verkehrsinformationen zu haben, denn da ist Waze ziemlich gut. Was mich allerdings tierisch nervt seit einigen Wochen und Monaten mhm. bei Waze und wo ich schon überlege, ob ich es nicht einfach mal wieder lösche, ist die Werbung. Die versucht, es wird immer mehr. Sobald du an der Ampel stehst. Mhm. Merkt die App, ach der bewegt sich ja gar nicht, jetzt braucht er keine wichtigen Informationen zur Route, jetzt kann ich ihm mal was einblenden, was es hier in der Nachbarschaft für äh, Autogeschäfte gibt oder whatever. Ähm, echt? Echt doof. Oh. Werbung übrigens auch habe ich, weil ich gerade gerade ausschaue und hier diesen Samsung-Fernseher sehe in meinem Samsung-Fernseher mittlerweile, gegen ja. die ich mich nicht wehren kann. Ich kann keine, ich habe keine Option gefunden, das zu unterbinden. Wenn ich da die die taste drücke auf dieser kleinen Fernbedienung, ja. so ein neuer mit so einer, der so eine sehr spartanische Fernbedienung hat, ja. dann kommen die ja unten eingeblendet äh, am unteren Rand so eine Art Dock wie bei macOS wo allerlei da kann ich meine Quellen auswählen da steht dann das Apple TV drin und Telekom Entertain und was weiß ich, und Apps mhm, mh, mh. und ein Icon von diesen Quellen ist auch eine Werbung okay da unten drin und ich will nicht auf Werbung klicken aber sie ist da manchmal ist sie nicht da aber immer häufiger ist sie da und ich ich finde keine Einstellung wo ich sagen kann ich bitte keine Werbung ist das ein, ne? das kam mit einem Software-Update? Früher war das nicht so. Ist das
1: Android oder ist das Tizen? Nee, das ist nicht Android. Das ist das Tizen, ne? Das weiß ich gar nicht. Das ist, glaube ich, das eigene, was sie da haben, was sie entwickelt haben. Was sie auch für die, den, die Smartwatch, die. Den Philips-Fernseher
0: mit Android habe ich ja wieder, war ja wieder losgeworden zum Glück. ging gar nicht. Ja, also irgendwie. Android als Oberfläche für Smart TV. Entschuldigung, wer zuhört und das toll findet, ich kann damit überhaupt nee, nicht. Nee, das
1: sehen wir auch nicht mit der
0: Fernbedienung von dem Fernseher. Oh so, aber wir ne? schweifen ab. Maps App, ja, das war das.
1: Ähm. Konstrukte was ist aber das soll eigentlich neu gemacht werden in der map obwohl Wollte es eigentlich noch sagen? Ach ja. alles. Also es gibt den Lane Assist, also mittlerweile so heißt das ja im Englischen, das heißt, wo dann die Spur der Spurassistent, der angezeigt wird, wann ich auf welche Spur ich muss. Das gibt es jetzt äh, konsistent, glaube ich, für ganz Deutschland, ne, dass man das tatsächlich angezeigt bekommt. Ja. Und die Kartenqualität soll besser werden. Ja. Ne? Und die fangen jetzt an, ja. wo auch immer, San Francisco. <lacht> 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 Haben wir ja alle was von hier.
0: <lacht> ja, also ich hatte wirklich schon äh, mich mal routen lassen auf einer Autobahn äh, durch Maps von ja, Apple ja. und mittendrin war die Welt zu Ende. Oh. Da war Ende der Route Ja. und irgendwann fing es wieder an.
1: Also ein ganz komischer Fehler. Ja, es ist schon, du hast schon recht. Also wenn man das Thema Kritik, konstruktive Kritik erwähnt, kommt man um das Thema Apple-Maps eigentlich gar nicht drum um. Ne? Also ähm, das war einer der, der der nicht so tollen Starts ne, von Apple. und Aber ich denke, man, äh, trotz alledem, die Leute sind dran und man merkt, es wird graduell besser, aber so der große Bäm, jetzt ist alles so super, jetzt ist man so toll wie ja. Google. Das wird wahrscheinlich auch nie der Fall sein. Ne? Und, der, und der Ansatz ist auch ein anderer. Waze äh, ist ja so eine Community-basierte ne, Geschichte. Ich kann ja dann sowas wie zum genau. Beispiel, da ist, eine, da ist ein Unfall oder da steht ja. einer, der blitzt. Mach ich auch regelmäßig. Oh, darf man ja ne? gar nicht sagen. Ne? Blitzer melden. Blitzer genau. melden oder so. Ne? Das ist ja in, in Apple Maps und in Google Maps ja überall in beiden nicht möglich. Ne? Mhm. also Das sieht man da ja nicht deswegen ist auch Waze ja. so beliebt, weil sie ne? ja, genau. von der, der, der Live-Community lebt, die dann da aktiv damit macht. Aber wenn es cool. rein ums Navigieren geht ähm, und ja so Dinge wie Street View fehlen halt noch in Apple Maps, das ist ganz klar. Und da, ob da was kommt oder Apple, Apple da was macht, da müssen wir einfach mal abwarten. Ne?
0: Ja, und dann können wir mal, ach so, ja, also bevor wir zum Thema Fotos kommen, Fotos-App, mhm. ne, ähm, lese ich hier noch in den Notizen Text-Replacements. Das ist ja auch so ein Beispiel, das hatten wir auch schon mal öfters mal hier und da erwähnt in unseren Folgen. Kann man auch nicht oft genug erwähnen, meiner Meinung nach. Es ist eine ganz tolle Geschichte. Eigentlich. Ja, also wer das wirklich echt, wer das hier hört und wenn ihr das noch nicht nutzt, ich, das ist so praktisch und so sinnvoll. Ich habe mir zum Beispiel ganz viele Text eingerichtet für Emojis. Es gibt das ja Menschen, die, die, ja. Frauen gehören da überwiegend dazu, habe ich das Gefühl, die ja. schreiben in ihren Nachrichten, egal wo sie das machen, in iMessage oder auf whatever, Instagram oder Telegram oder WhatsApp, ganz viele Emojis rein. Ich habe da gar nicht den Nerv dazu, jetzt immer in die Emoji-Tastatur zu wechseln und hin und her zu scrollen und die auszusuchen. Natürlich hat man seine zuletzt benutzten vorne, aber das, sind, das ist auch nur eine begrenzte Zahl. Und wenn man dann äh, darf mal mehr hat, die man benutzt, dann fliegen wieder welche raus und dann muss man wieder neu in der ganzen Liste suchen, das nervt mich. Deswegen habe ich für die wichtigsten, die ich meistens so verwende, mir solche Textreplacements so Kürzel gemacht und ähm, genau. hatten wir schon mal drüber gesprochen, du machst da gerne zwei Komma als Introduction sozusagen, für Achtung jetzt kommt ein Kürzel, ich habe einen Unterstrich. Das, dazu muss man nochmal Shift drücken, ja, oder muss Unterstrich erst suchen, klar. Genau. Kann man ja sich so oder so einrichten. Also es ist im
1: Prinzip ein Keyboard-Shortcut genau. für,
0: für Man gibt einen Text. kurzen Text ein, zwei, genau. drei, vier Zeichen. Man bekommt einen langen, wenn man möchte. Und bekommt entweder einen langen ja. oder ein Emoji oder was auch immer, eine Kombination daraus. Also man gibt etwas Kurzes ein und bekommt dafür was anderes ersetzt.
1: Ja, und das Schöne ist ja, es ist... Ähm, ein, ein, äh, ein Bestandteil des Betriebssystems iOS. Ne? Und, äh, und MacOS. Und MacOS. Das heißt, und es wird auch mittlerweile seit mhm. iOS 11. Und das ist der konstruktive Teil dieser
0: Kritik. <lacht> Eigentlich haben wir noch
1: gar keine nee, Kritik. Es war ja geäußert. Gar keine das war eine Kritik. positive nee. Kritik.
0: Früher hatten wir die Kritik, dass es eben nicht gesümpft wurde, ordentlich. das, das war also schlimm, das genau. funktionierte hinten und vorne nicht. Manchmal war es da, manchmal nicht. Die ähm, Kollegen äh, von der Apple Genius Bar waren auch manchmal ratlos und haben gesagt: Ja, ja, wissen wir. Aber der, in der Regel hat, sollte das funktionieren, hat halt nicht so zuverlässig funktioniert. Mit High Sierra wurde das Problem dann gelöst ja, auf der Mac-Seite. So richtig, mal ordentlich, anders programmiert und also wie
1: irgendwie hing es wohl am Synchronisationsmechanismus, der da verwendet wurde. Das war wohl ein alter, der sehr nicht, mhm. sehr, nicht gerade zuverlässig war. Und man ist jetzt dann auf dieses Standard-iCloud-Synchronisationsverfahren äh, umgestiegen bei Text Replacement. Und jetzt geht das richtig Ratze-Fatze. Und äh, so wie es eigentlich sein soll, ich definiere einen Keyboard-Shortcut oder einen Text Replacement in macOS, dann habe ich es gleich auf meinem iOS-Gerät oder vice versa, es ist es überall das Gleiche. Und ähm, wie gesagt, ich bin mittlerweile schon so, dass ich mit Text viel mache. Ich mache meine Anreden für, für Anschreiben zum Beispiel, für Briefe. Ich mache hier so äh, meine, meine Signaturen, mache ich damit, mhm. ne, dass ich die dann quasi über mhm. Text Replacement definiere. Ich verwende immer weniger Text Expander, muss ich sagen. Ah. Und Ich bin ein Verfechter von Text Expander eigentlich gewesen und die wurden auch ganz gut äh. Klammer auf, Text Expander ist auch so ein Tool, was das ist ein speziell
0: sowas kann und macht.
1: Genau, das ist eigentlich für die, für die Profis und ja. die auch Multiplattform haben wollen, also die es auch zum Beispiel unter Windows haben wollen, da ist natürlich, da geht natürlich Text Replacement nicht, ne, wenn ich einen Windows Rechner habe. Mhm. Ähm, aber da kann man noch ein bisschen mehr mitmachen. Allerdings, was komischerweise nicht geht, zumindest habe ich das nie ins gekriegt bekommen, also das Thema Emojis. Also ich kriege keine Emojis, hin, deswegen mit Textexpander Mit Textexpander habe ich das noch nicht hinbekommen. Mhm. Aber man kann natürlich die ganzen Markdown-Geschichten, das heißt, wo steht dann auch mein Cursor nachher, wenn ich da was reingemacht habe und so weiter und so fort. Ich kann Autotext einfügen, wie Datum und ach, was der Teufel war alles. Mhm. Sehr tolle Geschichte, ist aber im Abo-Modell, ist teuer. Mhm. Und wenn man es wirklich nicht nutzt, wenn man viel schreibt, dann ist ja ganz normale User dann kann ich empfehlen, legt euch eine eigene Signatur an oder macht mehrere. Macht, äh, was weiß ich was hier, ähm, sowas wie ähm, ähm. Datum, Adresse oder sowas, ne, was man so einen Brief anschreiben man hat, dann immer hat, da muss man das nicht immer eintragen. Ne.
0: Das ist natürlich dann eine sehr gute Geschichte. Das wäre jetzt noch nicht eine konstruktive Kritik, aber eine Erweiterungswünsche, wo du gerade sagst, so Datum und sowas, gibt es eigentlich bei dem Text-Expander-System, nicht Quatsch, nicht Text, eben nicht, bei dem Text-Replacements oder wie soll man es nennen, äh, mhm. von, von iOS und macOS, mhm. äh, auch Variablen? Nee, ne? Ich habe noch keine gefunden. Nee, es gibt nur konstanten Text sozusagen.
1: Konstanten Text, den ich eben einmal kopiere,
0: dann da reinmache. Ein und fixer dann Text gibt man ein und er wird ersetzt durch einen anderen fixen Text. Während Textexpander ja da viel mehr konnte. Ne? Die Bis hin zu ja selbst definierten Variablen, Formularen und whatever. In Abhängigkeit von, wenn so, dann so. Wenn die Sonne scheint, dann ergänze, ersetze, aber so. <lacht> Soweit genau. nicht,
1: aber. Beim ja. Schalt ja eben nicht. Und ja. So. Also diese Regeln dann alle. Ne? Ja. Und, und wie gesagt, es gibt da, also die, die profi es gibt viele professionelle, auch ein Bekannte von mir, die dann auch äh, eine kleine Firma hat, äh, die arbeitet in der Tat mit Mailchimp, ne? also ja, Massenmails ja, zu versenden ja. und TextExpander, ne? wo die dann in der Tat halt eben Mailchimp, die Datenbank, die du hast, und dann über TextExpander dann quasi, äh, das ist heißt es ich, mit fünf Kürzeln machst du ein komplettes Anschreiben. Und das ist natürlich, ja. ist natürlich eine sehr äh, Produktivity-Boost, ne? aber schön wäre natürlich, wenn man solche Dinge wie Variablen auch in text äh, replacements ja. reinbringen könnte, dass ich ja. einfach sage, hey, ich mache hier, was weiß ich, Komma, Komma, DT für Date oder so. Ne? Dann sollte automatisch das Systemdatum da eingefügt werden können. Sowohl in iOS als auch in Dings. Das wäre eine tolle Geschichte. Ähm, schade für TextExpander, aber die können ja noch mehr. Also ja. Schlimm ist es auch nicht. Aber das solche, ja, solche Dinge wären schön.
0: Das ist ja ein ja. Editorial so cool, ne? wo, wo TextExpander auch integriert ist. Weil es ähm, gibt ja, ja. Für, für Softwareentwickler die Möglichkeit, die TextExpander-Funktionalität einzubauen in ihre Apps. Ja. Und Ole, von dem ich schon lange nichts mehr gehört habe. Ja, der das ist, ja ist auch in der Versenkung. In, ne? in Editorial ja. eingebaut, ja.
1: Und da muss man aber sagen, das ist ähm, für TextExpander rein für iOS-lastig. Es gibt es nicht mehr so viele Apps, die das unterstützen. Mhm. Was Text Expander kann in iOS ist halt, dass ich ein eigenes Text Expander Keyboard, also eine Keyboard Extension ja, habe. Ja, das ist um, halt immer um so das, das
0: Problem, so ne? wie können sich Third-Party-Sachen, die eigentlich sehr, sehr grundlegend sind und ins Betriebssystem gehören, denn in ein iOS aber einbringen. Genau. Immer nur über Umwege, also indem sie zum Beispiel eine Library äh, anbieten für Entwickler und die Entwickler bitten, sie doch zu benutzen, damit sie in mm, Apps drin ist, mm, wird mm, aber niemals mm, in, in Apple eigene Apps reinkommen. Du wirst ja, in Safari ja, ja, in der ja, ja. Browserzeile oben, wo du dein URL angibst, nie einen Textexpander Kürzel eingeben können, ja. weil Apple das nicht einbaut. Oder eben über so einen Umweg wie eine Tastatur. Ja, da hat Apple auch so ein Türchen aufgemacht, dass man da interagieren kann. Ja.
1: Und ich habe, meine Erfahrung ist ja halt mit diesen Keyboard Extensions so ein bisschen halbgar. Ne? Also so also richtig ganz, äh, dass man da tatsächlich nee. die Möglichkeit hätte. Man, und, und vor allen Dingen, also es fehlt ja noch so Grundsätzlich Dinge wie, 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 wie die Cursor Interaktion ne, mit dem Original, mit dem nativen Keyboard von Apple, wo du dann ein Force-Touch, oh nee, 3D-Touch. Oh. 3D-Touch. Oh, 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 oh. Um halt da eben rumgrusen zu können und markieren Aha. zu können. Das kannst du natürlich mit diesen, mit diesen anderen äh, Keyboards alles natürlich nicht so. Das ist eigentlich der, das Beste nach wie vor, was man verwenden kann für iOS, ist halt eben das Apple-eigene Keyboard. Ne?
0: Da könnten wir auch mal eine Folge drüber machen über Keyboards. Ich, ich habe hier gerade mal geschaut, bei mir, ich habe neben der US-Tastatur, die ich aus irgendwelchen Gründen auch immer noch drin habe, und die deutsche Tastatur und der Emoji-Tastatur habe ich noch zwei weitere drin. Oh, äh, ja. eine, Die eine heißt die kommt von einer App, die heißt Betafonts Free, weil es die kostenlose Version ist. Ähm, da mm. kann man dann so, weißt du, man sieht manchmal auf Twitter Leute, die haben als Namen ihren Namen aber mit komischen Schriftzeichen geschrieben, die so ein bisschen vielleicht japanisch ja. aussehen oder ja, mit Punkt, ja, ja. Punkten drüber, drunter, drumherum. Mm. Das sind alles Zeichen aus dem Unicode-Zeichensatz, der ja unglaublich viele enthält. Und da kommt man halt nicht so einfach dran, über die normale Tastatur. Und diese betafonts Fonts ähm, bietet dir dann eine Tastatur, wo alle Buchstaben zum Beispiel einen Kreis drumherum haben. Oder wir ah, machen. I
1: see, I see, yeah. ja. Mm, ganz mm.
0: Und äh, Bitmoji, das ist noch die andere, die ich habe. Bitmoji ist eine Tastatur, wo du, ähm, da kannst du in dieser App dich selbst als Emoji gestalten und kannst dann über Tastatur, also überall da, wo du tippen willst, dein Emoji einfügen. Ja, gut, Aber nutze ich eigentlich nicht mehr, kann ich auch mal wieder löschen. Ja, spätestens mit iOS 12, ne, wenn der halt diese Memoji machen kann. Ja. iOS 12 habe ich hier ähm, beta-mäßig drauf auf ein paar Geräten, die hier rumliegen. Zwei. Weil wir da gleich mal reinschauen wollen, äh, bei der Fotos-App. Genau. iOS 12 ähm, habe ich aber nicht auf meinem iPhone X hier oben mit der Technik, mit der Kameratechnik. Deswegen konnte ich auch die neuen, hm. äh, wie heißen sie? Animoji hatten wir schon. Mimoji. Memoji, richtig. Hm. Hm. Konnte ich noch nicht testen.
1: Aber ähm, wie ist denn so dein Fazit? jetzt? Ich glaube, so 12 äh, ist es in der dritten, vierten Beta mittlerweile verfügbar, glaube ich, in der dritten oder vierten? In der mein vierten,
0: ich. meine ich. Ja, genau. Ja, wir sind in, im Zeitalter der Beta 4. Ähm, ja, Akku, Akkuverbrauch ist halt noch relativ hoch, finde ich. Mhm. Ähm, geht ja. schon mal schneller runter. Ähm, aber ansonsten keine Crashes. Nicht, dass ich jetzt extensiv alle möglichen Apps getestet hätte. Ich habe mir vor allen Dingen die Fotos-App mal angeschaut und ähm, Mhm. Ich finde das eigentlich schon recht stabil, aber Akku geht schnell runter. Aber wir hier.
1: empfehlen natürlich keinem ne, eine Beta, Nein. also weder die Public-Beta noch, äh, wenn er das eben in einem Developer-Programm von Apple teilnimmt, die es auf sein also produktives auch Gerät Devices, war, Also nur auf
0: die die ja. explizit für Beta testen, weil es kann immer was total schief gehen und alles korrupt und kaputt sein. Und genau. äh, wenn man da sein produktives Gerät hat, dann tut das weh. Absolut. Ja, ähm, ja gut. Äh, wo sind denn meine Notizen? Oh, ich habe Ja,
1: Fotos-App. Ne? Das, ja, Fotos ja, das ist ja eins der, der, der Dinge, die ah, wir beide in letzter, in letzter Zeit ja auch ein Stück weit ne? irgendwie gemeinsam beobachtet ja. haben. Ja. Wir hatten die gemeinsamen Probleme, wollten die gemeinsam lösen und haben festgestellt, Gemeinsam oder gemeinschaftlich, die lassen sich noch alle gar nicht so richtig lösen. Ne? Das sind nur ein paar Dinge, die sind natürlich schon, wo man erwartet hm, eigentlich logisch. Warum ist dem nicht so? Ne? Das stimmt, ja.
0: Ja, und für eine Sache haben wir aber eine Lösung gefunden, deswegen, ja. oder naja, sagen wir mal eine 80-20-Lösung oder so. Eigentlich ist es die die richtige Lösung, aber äh, das letzte Stückchen fehlt vielleicht noch. Ähm, letzte, und zwar äh, geht es dann da, geht es um diese Personenerkennung mhm. bei Fotos. Es gibt ja in der Fotos-App ein Album Personen. Jetzt habe ich, hab ich schon wieder nicht mein iPhone auf Deutsch eingestellt für diesen deutschen Podcast. Aber ich nehme an, sie heißt Personen. Ja. Weil das auf ist Englisch, Englisch Wort heißt sie People. People. Genau. <lacht> mhm. So, und ähm, das war ja am Anfang, das haben wir vorhin noch mal rekapituliert, am Anfang war es ja so, als das neu war, dass man Personen oder dass die Fotos eher Personen erkennen konnte. Mhm. Ähm, da musste man das auf jedem Device nochmal neu machen, wenn man, wenn man seine Personen auch auf dem iPad haben wollte, so wie man sie auf dem iPhone hatte, musste man diesen ganzen Prozess der Erkennung der Personen in seinen zigtausend Bildern nochmal neu anstoßen und bestätigen und ja, das ist der oder nein, das ist nicht der. Das ähm, hatte damals Gründe, aber irgendwie sind die Gründe dann weggefallen, jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt ähm, hat man seine People auch auf allen Devices gesynkt und kann das an einem Device machen. Ja, aber es ist so, dass man Personen, die, oder fangen wir anders an, bei mir ist es so, ich habe viele Fotos noch, auf denen Menschen abgebildet sind, die nicht in dem Bereich der People des People-Foto-Albums vorgeschlagen werden, als übrigens, ich habe da noch Fotos mit Menschen, die du noch nicht benannt hast.
1: Also die werden weder als nicht erkannte Person angezeigt oder fälschlicherweise einer bestehenden Richtig. Personen sogar. Genau.
0: Ähm, es, es war tatsächlich, das stimmt, was du mir vorhin nochmal sagtest, am Ende dieser Liste von Personen, ganz unten, gab es eigentlich immer als letzte Kachel eine, wo noch kein Name stand und das war der Platzhalter für, oder da waren alle Fotos drin zusammengefasst, wo Menschen erkannt wurden die man aber selber noch nicht benannt hat, habe ich aktuell nicht mehr. In meinem People-Übersichtsalbum ist bis ganz unten das, die letzte Kachel sind alles benannte Personen. So, so eine Kachel mit bisher nicht benannten, aber als Menschen erkannten, habe ich nicht mehr hier drin. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn ich aber jetzt über Fotos stolpere, wo Menschen drauf sind, die ich aber noch nicht hier drin habe und benannt habe, wie kann ich das denn dann beibringen? Jetzt könnte man meinen, naja, da steht hier unten drunter, updating people, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. To finish updating your people, lock your iPhone and connect it to power. Also könnte man jetzt denken, na gut, dann immer nachts, wenn ich es irgendwie äh, auf den Nachttisch stelle zum Laden, da ist es dunkel und aus und es ist am Strom und dann wird er da schon welche erkennen. Nee, tut mir leid. Also auch nach Wochen sind da keine neuen Menschen dazugekommen wo ich sagen könnte, äh, das ist der so, und das ist die so. Mhm. Mhm. Funktioniert nicht. Also stellt sich die Frage, habt ihr das vergessen, Apple, irgendwie einzubauen, dass wenn ich ein Bild sehe aus meinem Gesamtalbum, wo ein Mensch drauf ist, dass ich sagen kann, hier ist ein Mensch drauf, ja. fügt den doch mal bei People ein, damit ich ihn dort benennen kann. Haben wir lange gesucht, haben wir nicht gefunden. Ja. Oder
1: andersrum gesagt, Apple müsste erkennen, das ist ein Mensch, das ja. ist eine Person, ja. Ja. so wie Apple mittlerweile auch weiß. Ah, das ist ein Berg. Ah, das ist ein Baum. Ah, das ist ein Hund. In iOS 12. In iOS 12. In
0: der Fotos-App kann man wunderbar suchen, aber da greifen wir vor.
1: Aber sagen wir zumindest so äh, Siri oder die die, die künstliche da Intelligenz. So muss man das ja, glaube ich, sagen. Äh, Siri ist ja sowas wie Artificial Intelligence. Ne? Ähm, die, die ist mittlerweile so weit, dass sie eben ah, die
0: Erkennungsrate dann das tatsächlich Geht hat. Geht ne? auch in iOS 11. Ja. Mal gerade nach Sky gesucht, da
1: findet er hier. Ja, also man äh, kann nach diesen Stichworten gucken und dann findet er dann entsprechend der auch ja. ähm, findet er dann entsprechend auch die Bilder. Und da geht man eigentlich davon aus, dass das eigentlich in Gesicht, ein Gesicht ist und ein Gesicht einer Person zugeordnet werden kann. Und dann müsste es eigentlich auch die Möglichkeit geben, dass genau solche Dinge automatis automatisch mit jedem Update oder wenn wir die Ruhephase in der Nacht oder sonst irgendwas, dann die, die, die Action losgeht ne? und man da guckt. Ne? Aber dem ist nicht immer ja. so, wie du sagtest. Ja. Das heißt, man könnte ja dann meinen, dann helfe ich dir mal ein bisschen auf die Sprünge.
0: Mhm. Such mir ein Foto genau. aus. Irgendwie so ein Knopf, der da sagt, jetzt scann aber mal oder hier so. Ja, ich will jetzt, ich will, dass du jetzt scannst. Ja, ne? ja genau. Also, dass, den, dass den ich, will, ich
1: will den, so wie ich jetzt hier meine meine meinen, meinen Drossel ähm, für die Batterie selber entscheiden kann, ich will jetzt drosseln oder nicht drosseln. <lacht> Konstruktive Kritik. <lacht> Konstruktive Kritik, weil das hat Apple meiner Meinung nach sehr gut gelöst. Also, was da mittlerweile ja. da ist, äh, das ist wirklich, äh, das war eine harsche Kritik, das war auch äh, berechtigt zum Teil meiner Meinung nach, ähm, weil so gut vielleicht der Ansatz war oder gemeint war, dass man da vorgreifen möchte, aber ich kann natürlich nicht äh, einfach nur die die halbe Leistung nur noch zur Verfügung stellen ne? und ich weiß als User gar nicht mal warum ja. ne? und, und, ja. und dann halt nur ganz banal, ja, dein Akku ist nicht mehr so dolle deswegen machen wir das, ja. das so clever ist nicht jeder. Ne? Und, Übrige, ähm, ja. und da, wie gesagt, da würde ich auch sagen wollen, hey, ich will, dass du jetzt loslegst, auch wenn ich nicht am Strom angeschlossen bin und, und weil ja. ich es jetzt eben haben ja. möchte. Ja. Ich will, dass das Ding ja. jetzt aktualisiert wird.
0: Gerade Spaß spaßeshalber, weil, weil wir es gerade sagten, in der Suche kann man ja schon intelligent suchen nach, nach Dingen, sowas wie Sky geht, sowas wie Apple geht, sowas wie Face oder Faces oder People geht mhm. übrigens
1: nicht. Dann ist das wahrscheinlich, was dann tatsächlich mit der KI, mit, mit dem Siri-Zeug
0: verbunden ist. ne? Ja, so, aber lange Rede kurzer Sinn nicht zu so lange auf die Folter spannen. Wenn äh, es gibt einen Weg, äh, wo man, ähm, wenn man ein Bild vor sich hat und da sind Menschen drin und die sind aber bisher noch nicht im People-Album äh, und auch tauchen nicht auf als zu identifizieren. Genau. Gibt es, leider, gibt es leider ja, Dann öffnet man das Bild, sodass man in der Fotos-App dieses eine Bild vor sich hat. Habe ich jetzt hier. Und ja. ähm, ich habe dann immer gesucht, Mensch, über Edit äh, nee, über edit kann man wirklich nur Bildmanipulation machen. Auch über die drei Punkte, die da unten sind und Apps, die da drin sind. Das ist ähm, Bildbearbeitung. Hat nichts mit Personenerkennung zu tun. Oder über den Share-Button, wo eigentlich alles dahinter steckt, was man mit einem Bild machen kann. Ja. Äh, vielleicht dann in der zweiten Reihe, wo nicht die <lacht> die obere Reihe ist. Ja, sind andere Apps, an die man es schickt. Die untere Reihe sind ja eher so und damit Aktionen, die man damit machen kann. Dass da irgendwo vielleicht drin stände, erkenne Menschen auf diesem Bild. Das also ist eigentlich der erste. Das war so die intuitive Richtung, in die ich gedacht habe. Ja. gibt es aber auch nicht da. Ja, es ist, es ist, hm. äh, <lacht> Ist etwas es versteckt. ist anders, genau. ist etwas versteckt, aber wenn man es weiß, dann ist ja gut. Es, es gibt ja diese, zum Beispiel diese Fotoeffekte ne, für Live-Bilder. Ja. Hatten wir neulich schon mal drüber gesprochen. Da gibt es dieses Bounce und dieses ähm, Loop und auch dieses Langzeitbelichtung. Mhm. Ja, und wie kommt man an die? Die sind ja auch nicht versteckt hinter diesem Share-Button und dann unten so, sondern da muss man das Foto einmal nach oben schieben. Und so bekommt man ja auch Details zu dem Foto, wie zum Beispiel, ähm, ähm, wo wurde das aufgenommen? Ich muss mal gerade ein Foto nehmen, wo tatsächlich das ich gemacht habe und wo äh, Menschen drauf sind. <lacht> Hoffentlich finde ich hier auf die Schnelle eins. Weil das war gerade ein Foto, was äh, nicht von mir aufgenommen wurde. Hier zum Beispiel. So, wenn man das nach oben schiebt, ja, dann sieht man den Ort, wo das aufgenommen wurde, das Foto so richtig mit Adresse. Und auch Related-Fotos, warum auch immer. Ähm, oh, Fotos from this day kann man auch noch andere Fotos sich geben lassen. Aber der Gag ist eben auch, wenn eine Person abgebildet ist, dann sieht man unter diesem Bild tatsächlich die People, die der intelligente Algorithmus, der, der Bilderkennung, der, der Gesichtererkennungsalgorithmus von Fotos auf diesem Bild erkannt hat und bietet mir an, unter der Überschrift People, yeah. da ist eine Person und dann kann ich die antippen. Mhm. Und ähm, dann gibt es, auch wieder muss man erstmal sehen, oben in der Titelzeile. Da, wo links oben der zurück ist und wo rechts oben Select jetzt bei mir steht, auswählen wahrscheinlich auf Deutsch, steht oben in der Mitte in Fed Add Name ein Name hinzufügen, benennen dieser Person. Den muss man dann tippen und dann kann man, sieht man nochmal ein kleines Bildchen, dann kann man den Namen hier von der Person, das ist in dem Fall die Manuela. Ähm, und in dem Moment, wo man anfängt zu tippen, werden einem hier Personen vorgeschlagen und das sind oben zunächst mal, von oben die Liste durchgehend Personen, die man aber doch schon hat in der People-Liste, ja. ähm, die aber vielleicht der Automatismus noch nicht erkannt hatte. Mhm. Ähm, deswegen, aber, aber trotzdem gibt es die Person schon. Wenn man jetzt also ein Bild hatte, was da noch nicht drin war, kann man das hinzufügen. Mhm. Oder und danach kommen dann Adressbuchkontakte. Das heißt, wenn ich hier die Manuela nochmal ausschreibe, dann sehe ich auch tatsächlich einen Treffer, wer das ist und kann das hinzufügen. So. This person is now named Manuela und das ist jetzt ein neues Bild. In dem Fall war sie nämlich schon bei den People ein neues Bild in dem Abschnitt Manuela. Also so kann man zumindest mal in einem einzelnen Bild, das man gerade vor sich hat und wo Menschen drin sind, die man vielleicht noch gar nicht in der Liste hatte der Person, kann man äh, heraus kann man sagen, das ist aber eine Person. Bitte erkennen die Person in diesem Bild und zwar und dann kann man sie auch benennen und dann taucht sie auch auf in dieser Personenliste in diesem Spezialalbum Personen.
1: Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie lange haben wir dafür gebraucht, um das rauszufinden? <lacht> <lacht> schon ein Weilchen. <lacht> ich meine, wir sind jetzt beide keine iOS-Dummies. ne? Und wir haben das Thema ja auch, ähm, du bist sogar auf einer Fotosafari dabei gewesen bei Apple, bei like Today in Apple. Und du kanntest dieses nach oben sehen schon, wie du schon sagtest, mit den, mit den Live-Effekten für Live-Bilder, die man ja, hat. Ja. Aber dass man das im Prinzip für jedes Foto machen kann, ja, um dann halt eben diese Details angezeigt zu bekommen, wie den Ort, das Datum, und auch eben dann die Gesichter, das ist eben äh,
0: unserer Meinung nach jetzt nicht so die intuitivste Variante gewesen. Ne? Das ist was, was, wo, wo man zu so einem Today at Apple Workshop äh, hingehen muss und da wahrscheinlich lernt. Ne? Da lernt man das bestimmt. Oder also indem man einen Podcast hört, der äh, so eine Art quick hat. Also wir haben das jetzt schon gemischt.
1: Du meinst so wie iOS-Produktiv. Ja, also, genau. ja, wir haben das Jungs. jetzt schon
0: gemischt, das war nämlich unser Quick-Tipp. Ja, <lacht> mit Kritik, Für mich mit konstruktiver Kritik. Genau. Oh, der, der, der hat hier gesperrt, das aber trotzdem mein, hat er aufgenommen, mein, zum Glück. Das ähm, waren aber auch nicht viele, ne?
1: Also ein Tipp nee. mit, mit konstruktiver Kritik.
0: Aber äh, da muss ich gleich sagen, was wollte ich denn sagen? Jetzt habe ich vergessen. Ach so, ja, eine Sache. Ich habe hier ein Foto, da sind drei Personen drauf und dann schiebt man das Bild nach oben und dann unter den Effekten kommt dann hier dieser Abschnitt People, die er da erkannt hat. Da sind auch tatsächlich drei People erkannt. Das klappt aber auch nicht immer. Das ist schon wieder die nächste Kritik vielleicht. Manchmal sind da mehr Leute drauf und es werden nicht alle als solche erkannt, als Menschen. Kann auch vorkommen. Ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ähm, du hast gesagt, man schiebt es hoch und dann erfährt man auch mehr Details über das Bild. Ja, ja. zum Beispiel der Place, ja, mhm. aber was immer noch nicht, ich könnte heulen, immer noch nicht, ich habe es noch nicht gefunden, muss mir mal jemand sagen. Rausfinden kann, ist zum Beispiel sowas einfaches wie die Dimension, die Pixel-Ausmaße. Wie viel Pixel mal wie viel Pixel hat denn dieses Bild? Blende, mit Breite. was wurde es aufgenommen? Genau, die Metadaten, mhm. die Fotografie, Metadaten. Die auf jeden Fall vorhanden sind. Die weil sind da drin, unter, unter Mac sieht man die ja. Ne, zum genau, Beispiel. auf Mac sieht man die. Es gibt andere Apps natürlich, die das die auslesen können. können. Wunderbar, ja. 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 Aber in, ich hätte es doch gerne in der Fotos-App. Warum gibt es nicht einfach einen e button der einfach mal so einblendet? Auch die Foto, nee, hast du ja gesagt, auf Mac sieht man das, ja. Gibt es ja. nicht. Also es gibt. Ne, beim Foto steht oben der Ort und das Datum und die Uhrzeit, immerhin Datum und Uhrzeit, aber, aber Pixelauflösung, Blende, verwendete Kamera ist in dem Fall meistens wohl die iPhone-Kamera, aber vielleicht auch nicht immer. Ich kann ja Fotos mit anderen Kameras machen, kann sie importieren in mein Fotoalbum, mhm. da würde ich vielleicht auch mal gerne wissen, ist das jetzt eigentlich ein, Kamera, äh, ein Foto, was ich mit dem iPhone gemacht habe oder nicht? Ist es ein RAW-Bild oder ein JPEG? Weiß ich auch
1: nicht. Also sowas wie ein E-Button pro Foto oder so, wenn ich das Foto groß habe, dass ich ja erleben weiß, okay, ich gehe da auf Info oder ja. sowas und kriege das eben angezeigt. Ja. Und by the way, das wäre ja auch eine Info, ich habe die die Person erkannt, ja, bla bla bla. Ich habe eine Info, ich habe eine Info, einfach ein ganz normaler Button. So, und so dieses genau. Swipen, dieses Swipen ist für mich also ein bisschen unintuitiv, ne? oder mhm. oder. Mhm. Auch wie du schon sagtest, so, völlig zu Recht meiner Meinung nach. Das ist das Thema. Alles geht in iOS über den Sharing-Button mittlerweile. Ne? Ja. Warum
0: das nicht? Ja. Ja? Also ja. finde ich oder, ein bisschen vielleicht zusätzlich redundant, wenigstens dass man das ja. Also ich hat.
1: finde schon, also wenn man wenn man den Weg des des Share-Buttons äh, beschreiten möchte und Apple hat das ja sehr sehr exponiert gemacht, eigentlich in allen Apps ne? oder ist es auch die Schnittstelle, um in einer A Applikation interagieren zu können oder Aktionen durchführen zu können, wie du das schon vorhin so schön gesagt hast, ähm, dann sollte man das auch in der Fotos App so machen können, meiner Meinung nach ne? und man merkt ja, dass da vielleicht ein bisschen ähm, ähm, andere Leute in anderen Containern entwickeln, die nicht unbedingt dann, Eben mit, mit, einem äh, anderen Teil des Betriebssystems programmieren, hm. entwickeln, hm. kann sein. Da vielleicht verbunden sind, dass man da tatsächlich ein bisschen eigenständig entwickelt, was das Ganze betrifft. Und, ähm, ich hoffe da auch mal, und ich, da, du hast ja ein iOS 12-Gerät, dass sich da ein bisschen was ändert, auch in der Fotos App. Aber
0: das, was wir angesprochen haben, eigentlich, äh, ja. nicht so direkt. Nee, nee, ne? da nicht. Also die Fotos App in iOS 12 hat schon sich deutlich verändert, da wird man sich auch dann gewöhnen müssen, da sind ein bisschen umgestellt worden, man findet zum Beispiel diese Spezialalben, die jetzt unter iOS 11 noch ein eigenes, eine eigene Kachel haben, wie zum Beispiel Porträt oder Live-Fotos oder Langzeitverdichtungen oder Screenshots, hm. findet man alle nicht mehr in iOS 12 mit also es gibt eigenen kein eigenen Kachel, mehr, es gibt kein ne? Vorschaubild mehr, sondern die okay. sind in eine lange Textliste, einfach haben einen blauen Namen, die heißen so und daneben steht, wie viele Bilder da drin sind und das war's. Da tippt man dann drauf und dann landet man in dem Album. Ähm, dann gibt es ja dieses For You neu, weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Ja, man geht's von der Music-App, ne? Wird, genau, wird sich zeigen. Die Suche ist ziemlich viel cooler geworden, das, das muss ich sagen. Das ist wirklich ein Gewinn und ein Mehrwert. Also alleine, wenn ich auf die Suche, auf den Tab gehe mit der Suche, da kriege ich hier schon Moments, People, Places, Categories, Groups, Recently Searched und so weiter angeboten. Ich kann richtig nach einem Datum auch suchen. Das geht bisher, glaube ich, noch nicht. Wenn ich jetzt so mhm. 24 oder 12 2007 eingebe oder ja, sowas, dass ja, ich alle ja. Fotos von da kriege ähm, und man kann sehr cool verknüpfen, man kann also nach suchen, nach, nach Begriffen suchen und dann nochmal nach anderen und aber nicht hier oder da, aber in dem Ort, dort mhm. nur die Katzen, die ich im Urlaub 2011 fotografiert habe oder so, so ich, ich übertreibe jetzt, weiß nicht, ob es so weit geht, aber ähm, ist schon deutlich besser geworden, ja, ja das ist schon cool.
1: Also Suche ist merklich besser geworden, sagt sie in iOS 12 ja. Und es, wie gesagt, wir, wir weisen immer darauf hin: Es ist eine Beta, da kann sich natürlich auch noch visuell ja, was ändern. Ja, das ist nicht und muss nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss sein. Aber der Weg geht schon in diese richtige Richtung. Ja,
0: ja, ja. Aber äh, eine Kritik in Sachen Fotos müssen wir doch auch noch loswerden. Die letzten Fotos und Kontakte. Also wir werden hier über People gesprochen, der Sonderalben. Ja, ne? Genau. Also ja, es, ja, also hallo, Apple, aufwachen, Entschuldigung, aber wie intuitiv wäre es denn, wenn ich in der Kontakte-App bin, bei meinen Kontakten mhm. und ich möchte jemandem jetzt ein Bild hinzufügen, sein, sein Gesicht.
1: Wie wäre der Workflow dann zum Beispiel? Ja, ich
0: äh, stelle mir das so vor, dass ich natürlich in der Kontakte-App bin, gehe ja. auf Edit gehe da oben auf diesen grauen Kreis, äh, wo das Bild hinkommt. Profilfoto, genau. Und sage dann Choose, ein Bild auswählen. Das geht auch jetzt, bis, bis, bis dahin ja, ja. geht es auch jetzt schon. Genau. Das Problem ist nur, du kriegst, die alles, Bilder, angezeigt. Die man jetzt, du kriegst alles angezeigt, nur nicht ja. das Peoples-Album. Ja. Ah, hallo? Und das ist
1: für mich, also wenn da nicht wirklich was technisch profanes Sicherheitsaspekt, ja, Sicherheits, genau. keine Ahnung, was genau. dahinter stecken sollte, ähm, dann ist das vielleicht ein... ein, ähm, ein, nur ein, vergessen ein Wort. Das, das ist so was, vergessen was ich jetzt Wort.
0: mal, aha, da schließt sich der Kreis zum Anfang, in Bug Reporter vielleicht einstellen
1: könnte. Könnte man tun oder ganz einfach an Hair Force One schreiben.
0: Oder an Hair Force One, genau. Könnte man vielleicht auch mal machen. Einmal hat er mir schon geantwortet, beim zweiten Crack. Mal nicht mehr.
1: Ja, hier, also man kann natürlich auch hier, wenn man Kritik hat, irgendwie an Apple-Produkten oder so, kann man dann natürlich auch den, äh, den Greg Federiki oder den äh, Tim Cook oder wen ja, äh, ja. auch immer. es ne? kommt vor, dass die antworten. Ne? Ja, selten, aber manchmal da, schon. Ne? Da gibt es also.
0: sicherlich ein Team, äh, was ja, ja. Äh, solche Mails
1: beantwortet. Und man ja. fühlt sich vielleicht besser, dass man jetzt dem Tim Cook oder dem Greg Federiki endlich mal geschrieben hat, ja. hey, so geht
0: das nicht, ja. Ja? Ja, also Manche Kinder. fühlen sich ja dann gut. Also, äh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht abwürgen, aber ich, nee, ich nee. bin hier gerade so am Abhaken ja, ja. unserer Liste. Und wir sind schon ziemlich weit durch. Wir haben jetzt eine Stunde ja, ja. und eine Stunde ist eigentlich ich, eine gute Zeit. Wollten wir nicht machen. Und wir haben, ja, noch ein, wir nicht wir haben einen Quick-Tipp schon untergebracht. Ja, ja. Ähm, Mit Kritik. <lacht> Konstruktiv. Und das Einzige, was hier noch offen ist, ist Quick-Peak. In die nächste Folge, ein, ein Ausblick. Das, das, ist das ist eine ganz neue Kategorie. Kategorie, das setzt aber voraus, dass wir oh, tatsächlich beim auf Aufnahmezeitpunkt dann, mm, wissen, was wir schon beim nächsten Mal machen wollen. Aber in dem Fall wissen wir In dem Fall ist es so. Erzähl mal. Was wollen wir
1: machen? Ähm, wir wollen ein bisschen wieder zurück zu unseren Wurzeln produktiv. Ähm, wir, haben, wir haben in letzter Zeit ja viel über, über Apple allgemein und auch über Anbindungsfälle. Wir haben immer unsere Quicktips gehabt. Aber so, äh, was macht iOS eigentlich produktiv? Da gibt's mehrere Kategorien. Wir hatten schon vor längerer Zeit. Jeder, der das möchte, kann diese Folge sich gerne nochmal anhören. Die ist eigentlich immer mehr oder, weniger im, mehr oder weniger immer noch aktuell über das Thema Markdown. Wir sind ja zwei sehr äh, starke Verfechter von Markdown und Multi-Markdown vor allen Dingen. Auch eine Möglichkeit, ähm, längere Dokumente ähm, oder Texte verfassen zu können in iOS als reine Textfiles. Ähm, aber die Idee, wie man dann ähm, ein größeres Dokument strukturiert oder wie man sich so seine Aufgaben aufteilt oder wie man äh, Dinge ähm, im Prinzip so aufbereitet, damit man sie später weiter bearbeiten kann. Da ist das Thema Mindmap hm. oder das Mapping von Ideen, so heißt das ja eigentlich dann, das Ausarbeiten von Ideen ähm, eine recht tolle Geschichte, die man unter iOS ähm, sehr gut machen kann. Und es ist auch vor allen Dingen äh, Stefan und ich, wir sind ja beide auch äh, ähnlich gestrickt, was das betrifft. Also unsere Ideen, Skizzen zu irgendwelchen Dingen basieren meistens immer auf dem ersten Mindmap, bis man ausarbeitet. Die nächste Folge soll darum gehen: Was ist Mindmappen? Was kann ich damit machen? Was für Workflows gibt es hier, um Mindmaps einsetzen zu können? Und natürlich auch einen Ausblick auf. Was für Applikationen werden denn dafür geeignet, um sowas Natürlich, tun zu können? Ganz wichtig. Weil es gibt eben keine native Mindmap-App in iOS, so wie es einen mm. Editor gibt, der immer noch nicht multi kann, wenn wir äh, schon beim Thema konstruktive äh, Kritik sind. Hallo Craig Federighi, äh,
0: bitte Markdown <lacht> in die Notes-App einbauen.
1: Genau, äh, das wäre so eine Geschichte. Genau, auch eine Kritik, ja. Sowas auch wie ein, ein nettes kleines Mindmap-Tool. Aber wie gesagt, die gibt es wie Sand am Meer. Also der, wer sich schon mal ein bisschen vorbereiten möchte oder sich da mal schon mit beschäftigen möchte, damit er äh, dann auch nächstes Mal dann gleich loslegen kann mit dem, was wir da erzählen, äh, der kann sich ja mal äh, in den App Store begeben und das Thema Mindmaps eingeben. Der wird ihm viele, cool, ja. der werden ja. ihm viele, viele, viele äh, Applications oder äh, Applikationen, oh, ich war schon wieder Englisch, sorry. Ja angezeigt und äh, darum soll es in einer unserer nächsten Folgen gehen. Ne? Dass wir wieder ein bisschen zurück zu unseren Wurzeln gehen, Workflows genau. erzählen. Mal konkret über Apps berichten. Konkret ja. über Apps berichten. Ähm, wird ein spannendes Thema. Ich freue mich drauf, Stefan. Yes, ich auch. Wir werden das Thema sind cool und vor allen Dingen was man weiße. alles damit machen, also wo die Reise
0: noch hingehen kann, wenn man mit einer Mindmap anfängt. Am ja. Ende hast du nämlich eine
1: PowerPoint-Präsentation oder das ist eine, so. Ist ein langer Weg, ist ein langer Weg bis zum Endprodukt. Und Mindmap ist eigentlich an sich nie das Endprodukt. Es ist immer so die Anfangsstufe von etwas, was man ja. kreieren möchte. Ja. Und meistens ist ja immer der Anfang das Schwierige. Ne? Genau, ich ja,
0: mir fällt gerade was ein, aber das, das muss ja nicht mein Pulver jetzt schon verschießen. Das kann Sie ich dann beim nächsten Mal erzählen. Wenn
1: das in die nächste Stunde unterbringen, dann genau. Denke ich dann noch beim nächsten Mal noch dran. Ihr macht eine gleich, gleich Notiz, Notiz.
0: Notiz, Notiz. Folge ja, 24, mein Wunderbar. Mann. So, ähm, es ist immer noch heiß draußen, wir schwitzen und deswegen glaube ich, lassen wir es jetzt mal. Ja, Hü Hü Hydration ist alles. Wir müssen, wir müssen, wir müssen jetzt also, auch wieder noch mehr trinken. Ist dein Glas schon alle? Nee, nee, nee ich habe noch, hab noch was. Genau. Äh. Ja, ein Weizen wäre schön. ne? Bei dem oh, äh. also, sehr gute Idee. Wir müssen irgendwo hin, wo es das gibt. Wir müssen wohin, wo es ein Weizen gibt. Das sollte möglich sein, sowas zu machen, Ah,
1: Ich ne? denke auch, wir sind hier, hier in
0: der Zivilisation. Vielleicht gibt es ja auch noch einen Happen zu essen dazu. Na? Gut. Vielen Dank fürs Zuhören, so lange mal wieder, eine Stunde, fünf Minuten. Ich weiß von einem äh, Zuhörer, äh, Emil, schöne Grüße an der Stelle, der braucht immer so ungefähr, der braucht immer einen Podcast, der mindestens 50 Minuten lang ist, weil so lange dauert seine Fahrt mit der Bahn. Ah, ja. äh, er äh, wohnt in Duisburg und äh, kommt nach Bonn gefahren ähm, zum Arbeiten manchmal. Dann
1: reicht sogar, noch hier in den, in den Straßenbahnen und genau. dann im Arbeitsort anzukommen. Genau, ist einem, jetzt ein bisschen
0: mehr als 50 ja, Minuten das geworden. Ist, <lacht> ist hervorragend. Gut, alles klar. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und spitzen. Nicht zu viel. Lasst Hauptsache, gut dass es kühler wird und bald mal regnet. Tschüss. Genau. Tschüss.